0: Reggeli személy Stefano Bottoni történet van velünk telefonon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Természetesen az olasz választásokról beszélünk, ahol még végeredményt nem tudunk mondani. Éppen néztem a nemzetközi oldalakat, de hát a, a, a a BBC is csak annyit mondani, hogy annyit tud írni, hogy Olaszország szélső jobb oldala a legjobb úton van, hogy megnyerje a választásokat. Ez most körülbelül állítólag 44 néz ki a Ligának, a Fratelli Itáliának és a Forza Itáliának, tehát salvini Giorgia meloni és Berlusconi-nak. Ez bőven elég ahhoz, hogy irányíthassák valóban az országot. Mit gondol mindenek előtt a részvételről? Mert az állítólag alacsonyabb, és nem is kicsivel, mint ami négy éve volt. Tehát Mit mutathat ez? Mutathat ez.
1: Igen. Jó reggelt kívánok. Remélem jó éppen. a éppen bótózom az ország fere, és tehát nem laboratóriumi körülménye között. Remélem jól hallható, amit mondok. Tehát kezdjük a részvétellel. Valamivel 64 Alatt maradt a részvétel. 10 évvel ezelőtt, vagy bocsánat, 5 évvel ezelőtt, 2018-ban 73 volt. Nagyon régen, amikor végén gyerek voltam, a 80-as években surolta 90 százalék. Tehát nyilván, ha onnan, onnan közelítünk egy 85-90 os részvételről, rettenetesen gyenge, és ugye sokan azt mondták, hogy a lámlám lassan már a nem szavazók pártja a legerősebb, tehát az olasz lakosság ö, több mint egy harmada egyáltalán nem ö, nyilvánított véleményt. Ha európai mércével mérjünk, akkor még mindig egy középmezőnyben van Olaszország de ez a, a, a 65% valóban egy, egy, egy elég gyenge adat. Délen látni kell, hogy alig 50% fölött lett a részvétel, részvétel, tehát ez egy óriási területi különbségek vannak, tehát észapó 75-80%-os lett egyes területeken délen alig 50% felett ki, és ez azért sok mindent mond el a társadalom jelenlegi lelkiállapotáról és a kampányról. Nagyon gyors volt a kampány, nagyrészt a nyári hónapokban, tehát gyakorlatilag augusztusban zajlott. Soha nem szavazott Olaszország, szeptemberben, ugye a választásokat 2023 márciusában kellett volna megtartani, ha nem buktatják meg egy politikai manőverrel a drági kormányt. És az olaszok egy része azért ezt nem díjazta, mert nagyon sokan mondták, hogy alig várnak arra, hogy szavazhassanak hát tűnik azért mégsem. Tehát ez egy, ez egy nagyon csalóka eredmény, és azért a, a jobboldali koalíció, én inkább úgy nevezném, tehát se szélső jobb, sem közét jobb, tehát ez egy, hogy is mondjam, ez egy ilyen szolid jobboldali koalíció. A 44%-os eredmény nagyjából megfelel annak az eredménye, az eredménynek, amit az utolsó mondjuk 30 évben jobboldali vagy közép-jobboldali párt Olaszországban kapta. Ez igazán nem kimagasló, se lefele, se felfele. Csak ugye a belső megosztás megfordult. Tehát régen a Berlusconi pártja volt, a Hegemon párt, aztán 2018-ban a Szálvini a, a vezette liga értel nagyon jó eredmény. Most egy kemény vagy radikális jobboldali párt. Lett a, lett a hangadó, de azért ne felejtsük el, hogy itt az a Forcitán és az észak Liga is majdnem tehát kb. 9%-os eredményt érte, tehát ez egy három koalíció, és együtt tudtak ö, ö, versenyre állni, tehát itt ö, majd gondolom beszélni fogunk a választási rendszerről is, mert ennek azért vannak tanulságai. E,
0: igen, azért említettem a szélsőjobb oldal kifejezést, mert a Visszafogottság erről eléggé híres BBC ezt használja. Hát gondolom Georgia Melonira tekintettel főleg, vagy nem is rá, hanem a pártjára tekintettel, ami mégiscsak egy ilyen postmuszolini párt, jött létre, és az igaz, hogy Meloni meg a párt elit az utóbbi időben igyekszik középre húzódni, mondjuk a háború megítélésében, vagy, vagy éppen a, a, az uniós való viszonykérdésében, de hát azért mondja mondjuk a BBC, a párt szavazói, a párt tömegei nem változtak. Tehát itt van egy szakadék, az elit mostani beszédstílusa stílusa és a párt szavazói között.
1: Én, én, hogy is mondjam, én másképp fogalmazni, tehát nagyon tisztelem, szeretem a BBC-t szoktam nézni, de az olasz politikát nagyon kevesen érti, néha magam sem, tehát, hogy nagyon-nagyon komplikált. A Georgia Meloni pártja 2018-ban négy százalékot kapott, most 26 százalékot kapott. Az Öcsillagos mozgalom is, róluk beszélni kell nagyon sokat, mert én azt gondolom, hogy a társadalmi radikalizmusban ők a legradikálisabbak. Tehát van, ha van -e egy igazán radikális pár abból a szempontból, hogy kik szavaznak rá, milyen motivációval és milyen elégedetlenséggel tekintenek a jövőben, akkor ők viszik el a prímet. És nem véletlen, hogy az öcsillagos módgalom terepelt a legjobban egész délen 30%-os eredményel. De most ők 2018-ban 33 százalékot értek el, 33, most ugye vissza, kb. a felére estek vissza 15-16 százalékra, de ahhoz képest, hogy mit jósoltak neki 2-3 hónappal korábban egy totális összeomlást és 10 százalék alatti eredmény, ez a 15-16 százalék azt mutat, hogy Giuseppe Conte volt kormányfő, egy vajnem választási csodát tudott végrehajtani, a pártból leborzsolódtak emberek, például Guigidi Maio miniszter, aki összeállt a baloldallal, a most imájó pártucskája nem ért el az egy százalékot sem, tehát gyakorlatilag teljesen súlytalan. Ponte viszont a saját pártját úgy tudta pozicionálni, hogy egy nagyon erős déli pozícióból ezzel a választási rendszerrel sok helyen megelőzte a baloldal. De ha másképp közelítjük meg a, a, a dolgot, a dolasz választókban van egy radikális potenciál. Ez korábban Szalvini ismerte fel, aztán az Öcsillagos mozgalom, most meloni. Én nem gondolom azt, hogy a az dolaszok fasistábbak lesz. Egyszerűen mindig megkeresik azt a pártot, ami egyfajta ígéretet tud megtestesíteni, és valamiféle neminko. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem azt kell nézni, hogy mennyire mennyire csújjában, vagy rondált ez az eredmény. Ez az eredmény teljesen reális. Tehát azt kell, hogy mondjam, mondom, egyáltalán nem volt meglepetés, tehát az utolsó két hétben Hát a nyilvánosságban nem jelent, nem jelent meg, de azért vannak azok a bizonyos telegram csoportok, illetve a, a pártok a emberei, tudták ezeket az eredményeket. Azt kell mondja, nagyon szépen előre az öcsilagos módgalomnak a, a visszatérését, egy 15-16-17 százalék fele, a baloldalnak a rossz szereplését, és a jobb oldalnak a jó... De nem kimagasló szereplését, és ezen belül a ligának a kifejezetten pocsék sem szereplését, azért Salvini 10% alá pár hónappal korábban még senki nem merte sattóni, és most megtörtént, és Melóni 25% fölötti eredménye is nagyjából ö, ö, politikolható volt. Tehát én azt gondolom, hogy abból kell kiindulni, hogy ez egy csalódott, elszegényedett és nagyon pessimista ország, aki most ebben a nőben, ebben, a, ebben, a, ebben az új személyben keresi a reményt, és azért ne felejtjük el, hogy Elóni pár családja, az a pár család, tehát az ECR, az Európai Konzervatívus pár családja, akihez például a lengyelek tartoznak, vagy az a párcsalád, ahova király szerint a Fidesz is igyekezne, ha beveszik őket. Tehát, hogy mondja, mit azért árgyalni kell, vagy, vagy tényleg, tényleg egy kontextusba kell helyezni ezt a szélsőséges dolgot, mert ezek szerint ha én ráhúzom a szélsőséges vagy radikális uh, 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 jelszót, például az ötcsillagos mozgalomra, akkor nyugodtan mondhatom, hogy az olasz választó 60-65%-a szélsőséges hajlamú, ez nem így van. Tehát nagyon egyszerűen uh, összeomlott a közép, igen, összeomlott az a fajta középjobb, illetve középbal, uh, ami azért évtizedekig. Uh, felszínen tartok az olasz politikát és az olasz kormányokat. Ez egy részben új helyzet, élni kell vele, látni kell, látni kell majd, hogy mit tud kezdeni az olasz középjó ezzel a megnyugtató parlamenti többséggel, mert erről is beszélnünk kell majd, hogy ez, egy, ez a 44% körüli eredmény a parlamentben körülbelül 58-59-60% nak fog kinézni. Tehát ez egy megnyugtató, biztos többségnek tűnik.
0: Még csak annyit tennék hozzá, hogy az európai média, jó, ebben persze a baloldali média elég jelentő szerepet játszott. Tehát például a Guardian úgy gondolja, hogy meglehetősen veszélyes az olaszokra és Európára nézve is, ami történik. Tudnélik meloni egy győzelme, de német lapok is írnak ilyesmiket. És hát emlékezzünk arra, hogy az Európai Bizottság elnöke Fonderleyen is mondta, hogy az Európai Bizottság lett, az Unió készen áll arra az esetre, amikor az olasz szélső jobb kormányra kerül, megvannak erre a módszerek, és Salvini már meg is támadta Fonder Leijent azzal, hogy a demokrácia ellen lép föl. Magyarán... Igen,
1: hát szerkesztő úr, azt kell mondjam, hogy ebben, ebben óriási tévedet. Tehát én én azok között tartoztam aki, aki aki azt mondta, sem téntek volt, hogy ilyenkor csöndben kell maradni. Tehát egyrészt Ilyet nem mondunk. Nem mondunk egy szuverén országnak a választások előtt, hogy nagyjából jól szavazni különben van, A második hazugság, ez az eszközök Hát pontosan a magyar és részben a lengyel példa mutatja, hogy ha vannak eszközök, akkor nem ha nem használták őket hatékonyan, viszont mindenki látja, hogy nincsenek hatékony eszközök. Tehát behozodjuk, hogy vannak hatékony eszközök, amikor nincsenek, vagy pedig nem használják. Tehát a, 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 a magyar történet az utóbbi 12 évben 12 a legékesebb példa arra vonatkozóan, hogy Európára ilyen, ilyenkor nem szabad számítani, nem kell számítani, tehát első erő, erőkre kell koncentrálni, mert az Európai Unió erre a feladatra nem képes, illetve eddig nem volt alkalmas.
0: Hát Szálvéni attól ilyet meg, hogy nem jönnek majd a pénzek, tehát hogy Fondalején arra utalt, hogy az az eszköz, Amivel meg lehet rendszabályozni egy, egy szélsőjobb oldalának tekintett kormányt, az a pénzek megvonása lenne, és hát ez ügyben szólalt föl. Nem tudom, hogy lejjező.
1: Igen, igen, de ez, itt, itt, itt azért nagyon más a helyzet. Azért lássuk a darányokat, ugye a magyar jobboldalnak, amikor hatalomra került ismét 2010-ben, azonnal alkotmányos többsége volt. Na most ebben a, 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 a ezen a választáson megvolt egyébként a, benne volt a pakliba, a nagyon-nagyon jó szerepel a jobboldal, mondjuk listás eredmény mondjuk 52-53 százalékot kap, hogy akár kétharmados többséget ír el ebben a, ezzel a választás, ezzel a vegyes választási rendszerrel, de nem szerepelt annyira jól, tehát ez a 44 58 ra elég, de 66-ra, 67-re egyáltalán nem. Tehát én azt gondolom, hogy azok a feltételek, amelyek Magyarországon adottak volt, voltak 2010-ben egy úgynevezett rendszerváltáshoz, Olaszországban egyáltalán nincsenek meg. Nég egy dolog, az olasz kommentátorok, tehát néztem a TV tegnap este, már azt mondták, hogy félig viccesen tréfálva, de azért félig nem, hogy az utolsó években az olaszországban a parlamenti választás egy fajta szuper közvéleménykutatás. Tehát végzünk egy két közvéleménykutatást, fennállnak a csapatok, tehát ez olyan, mint az időmérő verseny a Forma egyben. fennállnak a rajton, de akkor kettődik igazán a verseny. Nézzük csak 2018-at, 2008 és 2022 között olaszországban hárman három kormány volt, három teljesen más parlamenti többséggel. Tehát ugyanazok az emberek, akik egyszer beültek a parlamentbe, képesek voltak három totálisan más kormányt támogatni. Ki nem mondja meg nekem, hogy az a 400 illetve 200 ember, aki most ült be a parlamentben, nem fog hasonló módon viselkedni. Nincs erre semmilyen garancia, tehát én azt gondolom, az olasz politika olyan mértékben képlékeny, hogy igazán ezeket a rendszerváltásokat és ezeket a nagyon radikális lépéseket is azzal képes megakadályozni, hogy mindig van egy mikrocsoport, mindig van egy lobby, egy korporáció, valamilyen érdekcsoport, aki képes megakadályozni azt, hogy valamelyik szereplő túl nagyra nőjön. Ez hogy uh, is mondjam, a nem javít a kormányzatosságon, ugyanakkor eddig mindig megakadályozta, hogy valaki túl nagyra nőjön, és, és mondjuk hát úgy kezdjen viselkedni, mint mondjuk Lengyelországban a Péz, vagy éppen Magyarországban
0: a PISZ. Nézzük akkor, hogy mire lehet számítani. Három erős egyénisége van ennek a kormánynak, ez önmagában olyan sok jót nem jósol, és hát ezikben is van véleménye persze az európai médiának, és ez nem biztató már, mint a kormány szempontjából. Most nem arra célzok, hogy ugye Berlusconi, akinek ez ugye irányú képességeit ismerjük, kijött a szavazó fülkéből, és azt mondta, hogy hát ő már érzi, hogy a Forza Itália az 10% fölött lesz, hát nem lesz, valamint, hogy nagyon ügyes fiúcskának tartja Szalvinit, meg Meloni, de hát egyiknek sincs gyakorlati irányítási tapasztalat, ezért majd ő fog hátulról irányítani, hát ez gondolom, ez is csak egy tréfa, de az, hogy Szalvini és Meloni között komoly feszül vannak. Több fontos témában, például a háború megítélésében, az Oroszországhoz való viszonytekintetében, vagy éppen most az Unióhoz való viszonytekintetében, az biztos. És az is biztos, hogy Szávéni nagyon nem szeret második ember lenni, még ha abban a szerepben van is. Tehát várhatók nagyon konfliktusok.
1: Biztos várható. Azért ne felejtjük el hogy 2013-ban, tudom, hogy vissza kell menni kicsit a történetben, de én történész vagyok, más, más nem tehetek, megyek vissza az időbe, keresem a fogadókat, Tehát 2013-ban Salvini úgy veszi át a ligát, hogy a liga 4% körüli eredményt ér el, ami az utóbbi 35 évben a legrosszabb eredmény a liga számára. Ezt az eredményt feltornázta a 17%-ra 2018-ban. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a Liga számára ez a 8-9% ez egy nagyon pocsék eredmény, de igazán volt már a Ligai ilyen, ilyen állapotban, sőt, volt rosszabb állapotban. A probléma a Ligával az, hogy Százini leépítette... A hagyományos ö, 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 észak olaszországi bázisokat is azért. Én még egyszer nagyon szeretem a fősodrás nyugati médiát, de jöjjenek el televízóban, ami olaszország egyik leggazdagabb városa, és amit 30 éve irányít a Liga. ez nem egy szélsőséges pár. Tehát ott, ahol kormányoz, olaszország legnagyobb tartományaiban Lombardia. Uh, Veneto, Piemonte, uh, Friuli, Venecia, Giulia, ott a Liga úgy viselkedik, mint a CSU. Tehát ez, úgy kell elképzelni, hogy ez egy major párt, csak éppen nem országban vagyunk, hanem valahol Észak-Olaszországban. Na most, ezeket a bázisokat most eszméletelül eronálta Salvini azáltal, hogy egy regionalista Pártból, egy olasz nemzeti szövetséget, egyfajta nagy, országi, országos kiterjedésű nacionalista pártot akart faragni, és délen is akar nagyon jó eredményeket elérni. Na most ez Salvini-nek az ős bűne, mert ezek a képlékeny közép dél olaszországi szavazatok, azok úgy eltűntek, mint ahogy olvad a, olvad a jég a, a napon. Először Gonte vissza előkelt, tehát először az öcsilagos mozgalom e, üverelte e, populizmusban, most pedig a Georgia Meloni. Ezzel viszont elveszett e, Észak-Olaszországban a legfontosabb és legstabilabb bázis. Tehát én azt gondolom, azt mondják az olasz kommentátorok, hogy Salvini körülbelül kap, tehát politikailag egy nagyon-nagyon gyenge alaposzícióban van, lehet, hogy vindikálja majd magának a belügyminisztériumot, de egyáltalán nem biztos, hogy Meloni köteles neki ezt, hogy is mondjam, megadni, mivel még a 10% alá is szerepelt, és tehát a, a, a két párt erő biztos, körülbelül egy a három, ami azért egy, egy nagyon durva, nagyon durva a, arány. Berlusconi-t viszont ne becsüljük alá. Tehát egyrészt ő lett a nemzet nagy papája. Tehát most már abban a pozícióban van 80 évesen, hogy bármit mond, gyakorlatilag nem tudsz rá haragulni. Tehát maximum azt mondod, jó van tatat, minden rendben vagy, megy vissza a Tehát beroszkolni 8 és 2 nagyon sokat érhet azért, mert egyrészt ő nem tréfál akkor, amikor azt mondja, hogy majd bekíséri Melónit az európai politikába, Bekíséri melóni a jó társaságokban. Igen, mert ő ott van 30 éve. Tehát lehet őt kiröhögni, kinevetni, lehet rajta mosolyogni. De igenis, Farcitália az egyetlen olasz párt, például az, olasz, az, olasz, az, az, az európai névpártban. És Farcitália, amit már nagyon sokszor eltemettünk, még mindig ott van, 8 ik fölötti eredményen, és mivel nagyon jól szerepelt a jobb az egyéni mandátumokon, biztos vagyok benne, hogy a parlamentben bőven 10 fölött fog szerepelni. Ami egyáltalán nem rossz, ez egy közép, jobboldali pártól, ez egy manapság, ez egy nem rossz, nem rossz eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy ez a három háromosztatú helyzet ez sokkal dinamikusabb, mint ahogyan tűnik, Melóni túlnyerte magát, tehát nagyon-nagyon sok mindent kapott, de gondoljunk bele, hogy Melóni pártjának nincs egy darab polgármestere jelentős városban, és nem irányít, nem irányít egyetlen olasz tartományt. sem. Tehát az olasz hatalom, hogy is mondjam, igazi lelőhelyeiben igazán nincs még beágyazott. Ez idő és nem biztos, hogy egyáltalán beleszágyad. vallásuk a következő két-három évet, ha egyáltalán nem elérnek odáig. Az Északi Ligának össze kell magát kapnia, mert óriási még mindig a potenciálja, főleg Északon, de ezt most nem aknálta ki, sőt, rengeteg pozíciót vesznek. A pedig elő kell készíteni, ha nem más azért, mert a biológia diktálja az utódlást. Tehát, hogy mi legyen Berluszkoni után, és most dől el, hogy ez a párt tud-e még létezni Berlusconi nélkül, vagy pedig egyszerűen mezuszkoni nélkül hát elhalványul, elhal, és akkor az a 8-10%-os tagság, aki eddig kitartott, az hova fog menni? Mert ez a tagság ez nem baloldali tagság, tehát ez a középjobb koalíción belül marad, kérdés, hogy kerese magának a kitárt hogy nem megy el szavazni, vagy mi fog történni. De ez még a bőven a jövő zeléje.
0: Azt mondta, hogy hát ami Szalvinit meg, meg Melonit illeti, nem várható, hogy kétfejű lesz ez a koalíció, mert Szalvini kezében nincsenek nagyon kemény kártyák, és nem biztos, hogy megkapja a belügyminiszterséget. Hát akkor mit kap? És nem fenyeget -e az a veszély, hogyha túl keveset kap? Tehát Meloni megpróbálja bebiztosítani magát Salvini-tól, hogy kilép a koalícióból. Hát
1: igazán kilépni nem tud, mert tehát az a halál jelentene. Tehát ilyen eredményel és ilyen jobboldali koalíciós eredménnyel a ligának ben kell lenni a kormányban. Tehát azért nem teheti meg azt, amit, amit a drági kormányjal tett, hogy egyik lábbal kormányozott. Egyébként ez nagyon, nagyon banális, amit mondok, nagyon egyszerű, de ez valószínűleg így van. Ne felejtjük el, szerkesztő úr, hogy a drági kormányt hivatalosan a parlamentben mindenki támogatta, kivéve Georgia Meloni pártja. Uh -huh. És tehát ez nem teljesen meglepő, hogy Georgia Meloni pártja ennyire megerősödött, tehát olyan szörű koalíció volt drági mellett vagy mögött, amiben ugye a demokratapá, az ötszilagos mozgalom és az Északi Liga meg a Farsi tájját mindegymást együtt kellett kormányozni. Tehát ez egy teljesen egy természetellenes állap, állapot volt, és a Liga ebből nagyon sokat veszett. Nagyon sokat vesztett a saját szabató bázisában, olyan kormányt kellett támogatnia, amelyik sok kérdésben, omlok egy ö, ö, radikálisan más áll, álláspontban volt. Tehát igazán azt gondolom, hogy most visszaállt egyfajta rend azáltal, hogy egy ö, korábban ellenzéki párt nyert meggyőzően, de azért nem értel el a 30%-ot, nem értel el az 50%-ot a parlamenti faktokban. Paktok, Tehát igazán ez egy normális arányú győzelem. Nevezzük, neve, nevezzük így, sőt, ha megnézzük azt, hogy konkrétan hányan szavaztak Melónira ö, 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 figyelembe véve a, a választási részvételt, ez egyáltalán nem lesz kiagas. Tehát az öncsillagos mozgalom 2018-ban több mint jóval, több mint 11-12 millió szavazatot kapott, és nem nézte meg a arányosan mennyit, kap, mennyit fog kapni Georgia Meloni. De persze jó néhány milliót, ez egy nagyon komoly bázis, de nem éri el azt a bázist. Én, én csak azt akarom mondani, hogy ö, ugye Meloni nincs abban, a, tehát Meloninak szüksége van egy pompa jobboldali koalícióra, ez biztos, de százmini ugyanannyira, tehát legalább ugyanannyira szüksége van arra, hogy bevegyék a koalícióba, legyen egy pár minisztere, kormányozzon és ja, és, és még valami, hogy Európából dőljön a pénz. Ne? Tehát ez, az az a, az a 200 milliárd részben kölcsönök, részben visszanemtérítendő támogatások, amit Olaszország kapott az újjáépítési alamból, ezt el kell költeni, mert ebben a, válasz, ebben, a, ebben a helyzetben, amikor recesszió közeledik, az infláció 10% környékén van, ami Olaszországban nagyon magas, ugye Magyarországon örülnék egy 10%-os inflációnak, az olaszok egyáltalán nem örülnek, neki nagyon magasnak Tartják. A következő fél év nagyon-nagyon kemény lesz, tehát szükség van, mint a jobboldali koalíciónak, szükség van Európa jó indulatára, pénzére, és igazán senkinek nem hiányzik a konfliktust. Tehát én azt gondolom, ha nem kellene, hogy nem lesz annyira konfrontatív a Meloni, Szaldini, Berlusconi féle retorika Európával szemben, mert ezt véletlenül szükségük van például a gázár felső határon meghatározása, szükségük van arra, hogy jöjjön a pénz, szükségük van, szükségük van arra, hogy, 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 hogy Európában is például legyenek varátaik. Nagyon fontos lesz. az biztos, hogy keresni fogják Magyarország-Lengyelország támogatását, erre már, erre már utaltak is, tehát Meloni erre nagyon világosan utal. Ez, e, ezek az országok nem tudnak létrehozni bizonyos kérdésekben, még egy blokkoló kisebbséget, tehát bizonyos döntéseket nem tudnak megosztályozni, de jelezhetik Brüsszel fele, hogy az irányszér megváltozott, és hogy nem lehet annyira keménykedni, mert különben a választók ezt majd, a, ezt majd megbüntetik.
0: E, hogyan hát ezen, ez a koalíció, ennek a jelenléte, a kormányzása e, az európai jobboldal, illetve a szélső jobboldal e, politikájára tűnik? Az összefogásra gondolok, amit sokáig éveken keresztül a lengyelekkel, a magyarokkal, az olaszokkal, részint a e, spanyolokkal próbáltak összehozni, de igazából ugye nacionalista pártoknak nehéz egymással, mert mindegyik saját érdekeit tartja az első helyen, és az összefogás mindig csak második. De azt mondják, hogy Orbán Viktor örülhet annak, hogy jön Melóni, és ha megnézzük, akkor már a harmadik vagy negyedik magyar politikus üdvözli Melóni győzelmét, és akkor még Orbán meg se szólalt. Számíthatnak a magyarok például arra, hogy egy nagyon kemény erőszövetséget kapnak Európában, akár Európával szemben is.
1: Tehát ennek, ennek mi, hogy is mondjam, nem örül, de attól még teljesen joggal örül. Tehát azt gondolom, hogy ez az a forgató, hogy nagyjából, amit ő elképzelt volna, ő valószínűleg szeretett volna még egy erősebb salvini, tehát neki kifejezetten megfelelt szalvini, mint partner. Azt gondolom, hogy itt a, ö, igen, tehát itt, a, itt a hangsúlyok fontosak lesznek. A melóni pártja, ha megnézzük az ideológiai erőforrásait, egy hagyományosabban jobboldali párt ideológiailag és mint uh, társadalmi összetétel, mint az Északi Liga. Tehát az Északi Liga egy nagyon furcsa állat, tehát Magyarországon ezt hiába magyarázom, nem nagyon értette meg senkit, illetve az ötszilagos modgalom. Tehát ezek a pártok Magyarországon euh, eladhatatlanok. Tehát, tehát nincs, nincs olyan magyarázat, ami, ami, ami elfogadható. A, az öt, a, 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 az olasz testvérek, a Fraternit Itálián az inkább magyar oldalról magyarázható és eladható. Ez egy hát ha úgy veszük, vagy Jobboldali, hagyományos jobboldali eh, irányultságú párt, de én azt gondolom, hogy sok tekintetben jól fognak tudni együttműködni. Viszont a háború kérdés az trükkös. Ugye a háború kérdésében az igazi szövetséges, az az egycsillagos mozgalom lenne, de ők, ők békepártiak, tehát ők ugyanúgy békepártiak, mint, mint ahogy az Orbán, tehát azt mondják, hogy ne adjunk fegyverek az ukránoknak, mert akkor visszalőnek és ha visszalőnek, akkor van hábot. Nem lőnek vissza, hát akkor nincs háború. Tehát ez egy, egy nagyjából így, így hangzik az érvelés. A, a melóni viszont nem tudom mennyire belső meggyőződésből, vagy azért, mert az amerikaiak, és össze lesz, azért sugalja és nyomja, de eddig retorikailag egy atlantista álláspontot vett fel. Lássuk, hogy mi történik. Kormányoznak, lássuk, hogy lesz a külügyminiszter, lássuk, hogy milyen irányt vesznek, de az biztos, hogy a háborúban egy állásponton vannak, ami van legalább közelebb áll a lengyelhez, mint a magyarhoz. Tehát ezt azért még jelentősen össze kellene fésülni ők ahhoz, hogy együtt tudjanak fellépni. Tehát ez szerintem izdalmas. Mint sok kérdés az európai politikában, azt gondolok, hogy sokkal kevésbé fekete-fehér, mint ahogyan első, első nézésre tűnt.
0: De hát sőt, hát én úgy értettem abban, ahogy ön fogalmazott, hogy meloni álláspontja, Ukrajna, meg a Oroszország esetében az sokkal közelebb van a lengyelekhez, mint a magyarokéhoz vagy éppen ahhoz, amit Szalvini mond.
1: Igen, de a választói nem. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért látni kell egy dolgot, hogy az olasz választók és tehát ha valaki rámegy az internetre, a telegramra, a twitterre és az olasz blogoszférára nagyon könnyen erre, erre, erre a tényezőre. Az olasz választók jelentős része nem kíván nagyobb beavatkozást a, a, a dolog háborúban. Nem mondom, hogy megrőzök putinista, bár vannak nagyon szép számmal, jobb oldalon is bal oldalon egyaránt, tehát ez egy olasz jelenség például, tehát ez a, ez a, putin, ez a soft putinizmus, ez a Hát az oroszok rosszak, te azért az ukránok sem, angyalok, Ez, 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 ez hasonlóan jellemző jobboldaliakra és baloldaliakra. Tehát az, ez nagyon-nagyon elterjed, és ha bele, belenézünk a pártok tagságában, szétszámban számban ott vannak a demokrata pártban is, rengetegen az ötcsillagos mozgalomban, a Forz Itáliában, a Ligában, gyakorlatilag minden pártban volt egy darab párt, vagy kettő, merném mondani, akik egy atlantista, teljesen, hogy is mondjam, Amerika vagy nyugat kompatibilis álláspontot visszett, az egyik volt a kalenderénci féle harmadik pólus, ugye ők voltak azok a belgák, azok a, azok a harmadik erő, akik beszerettek volna futni a, a két nagy tömb reménytelen küzdelmében. Hát két Tehát ez egy olyan eredmény, amivel bejutnak a parlamentben, amiben lesz valamilyen hangjuk, de hát elég gyenge ez a hang. Ők, ők nagyon atlantisták voltak, tehát ők voltak azok. Illetve az Emma Bonino féle, jó Európa, tehát több Európa párt, ami a radikális, a történelmi radikális pártnak egy ilyen szót valamilyen, ők 2,9 százalékot kapta, a baloldali koalícióban szerepeltek, benne lesznek a parlamentben, mert segítik a koalíciót, de 3 százalék alatt maradnak, tehát saját képviselők nem lesznek. Tehát nagyjából ez a teljesen, is mondjam, hagyolat tisztalt nyugat kompatibilis álláspont, zolat politikában 10 ot ér. És amíg még hozzáteszem nagyon-nagyon óvatosan a demokrata pártot, akkor mondjuk 30%-ot ér, ez teljesen reális, hol a szavazok jelentős része egy egészen más állásponton van, ez nekem nem tetszik személy szerint, de ezt el kell fogadni, és el tudom képzelni, hogy a következő kormány ezt érvényesíteni tudja. Tehát látni kell, hogy Drágival egyfajta kegyelmi állapotban volt a Tország, kül külpolitikai szempontból. Én Drági szájából az, utóbbi, az utolsó fél évben, tehát február óta olyan mondatokat, Hallottam Oroszország fele, és Oroszországgal kapcsolatban, amiket soha nem hallottam. Semmilyen olasz kormánytól gyakorlatilag amióta élet. Tehát ilyen élesen, ilyen pengés, ilyen cinikusan, Ilyen keményen soha senki nem, nem, nem fogalmazott Oroszországról, vagy a nyugathoz való tartozásról, mint érték. Hát, hogy is mondjam, ezt meg a pártok nyáron, amikor kényszerítették az előre volt választást, és most azt a parlamentet kapjuk amit az olaszok megszavaztak. Ezt tiszteletben kell tartani, tehát hiba lenne, szerint óriási hiba lenne és ők lenne lenézni, és most ezen, ezen sopánkodni. Ez az eredmény, ezt akarta az olasz választók jelentős többsége. Még ezt mondom, én oda teszem az csillagos mozgalomra adott majdnem 16 os eredmény. Tehát, ez, ez egy jelentős társadalmi többség, Lássuk, hogy ez a többség és ez a érzület uh, hogyan, uh, hogyan tud majd politizálni, hogyan tud majd kormányozni, hogyan tud majd konkrét döntéseket hozni.
0: Azért annyit azt kérdezzek meg, ezt ő megszoktam egyébként, amikor Nyugat-Európában ilyen pro-Putyin álláspontokba ütközöm, hogy mondjuk az olaszoknak ezt a jelentős részét mi viszi arra, hogy Putyinban lásson valamit, de mit is? E, e, tulajdonképpen ugyanis elég egyszerűen leírható a putyini modell, ez egy elég egy kemény diktatúra ma már, egy nacionalista állam, amelyik egy éppen egy imperiusta háborúban van benne egy másik országgal szemben. Tehát nem tudom elképzelni, hogy mi vonzó lehet benne, de természetesen nem, nem láthatok be az olaszok fejébe. Lehet, hogy ők tudnak valamit, amit én nem.
1: Hát én is bele látni, de szintelen vagyok. Tehát a legerősebb az az öngyűlölet. Tehát Amerika gyűlölet és a nyugat gyűlöletre szerkesztő. Bármilyen furcsának tűnik, tehát az, hogy bárki támogatni, természetesen szóval, tehát senki nem költözne oda, ami, ami ezzel szemben áll. Tehát legyen Kína, vagy legyen Oroszország, korábban a, 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 az afrikai antikoló, tehát a, a gyarmat ellenes mozgalma, vagy éppen a, a, az islám teokrácia, tehát mindaz, ami, ami ötgi Amerikát csőrít, ami zavarja Amerikát, ami azzal szemben helyezkedik, ez nagyon erős, nem kell alábecsülni, az olasz közvélemény, és ez egyaránt jelentő baloldalra és jobb oldalra, sőt talán baloldalra még inkább, mint jobb oldalra, ez a hagyományos, a hidegháborúban gyökerező amerika elleneség. Ez borzasztóan erős. És ez igazán semmi és senki nem tudta belőlük kiverni. A második tényező, ugye az erős ember iránti csodálat. Ez nem ideológiai, ez abból fakad, hogy rengeteg kormány van, olaszországban, hacsarkodó a politika, és azt mondják, mennyire jó lenne egy stabil rendszer. Hát a kutyi rendszer az utóbbi 23 éven viszonylag stabilnak legalább elpolitikailag, akkor való, annyira stabil, ugye már nagyjából a választások sincsenek, tehát azokat, azokat is úgy, nem úgy volondítják le, mint, mint máshol a világon, tehát ez nagyon stabil. A harmadik dolog, van egy ideológiai, és főleg valózaniakra vonatkozó, ez nagyon figyelemreméltő, az ukró náci. Tehát az ukránok náci. Ez egy annyira erős ideológiai ballast, hogy az ukránok náci, az ukránok rosszak, és Oroszország nem lehet a történelm rossz oldalán. Tehát az az ország, aki 45-ben győzi a nácikat, és a vasizákat, egyszerűen nem tévedhet.
0: Na de azt az ukránok nácik, azt az orosz propaganda vertebb a világba, ezek szerint az olaszok fejébe is?
1: Hogyne? Oroszország és az olasz médiumok, és ebbe beleértem a sajtót, a híradókat, sokat. Hát nézzenek bele szerkesztő úr egy ilyen egy olasz, ö, olasz műsorban, hát egész, ahogy bekajálják az orosz propagandát, az, az csodálat látni, és ezt komolyan mondom, tehát hihetetlen, hogy mennyire tud hatni egy TASZ vagy egy Rianovos hír, vagy egy Peskov, vagy egy Lavrov nyilatkozat, tehát úgy adják közben olyan áhítattal, mintha valami komoly dologról lenne szó. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy a legújabb orosz hazugság szerint ez történt, mert erről van szó, vagy a, a Szentpétervári trógyár azt, azt feltételezi, hogy na most ez egy nagyon érdekes dolog, egész abból fakad, hogy az újságírók része azt gondolja, hogy hogy egyenlő távolságot kell tartani a felebből, tehát egyfajta balanszok kell tartani, tehát adjuk közre a, mondjuk a, az ukrán hírügynökség híreink, de tegyük oda, tegyük oda a TASZ vagy a RIA Novosti, illetve a, 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 a orosz nem tudom, politika jellemzőt, tehát ami a, nem tudom, a Századvék vagy a 21. század intézet, ottani megfelelőjének, mert mert akkor egy az egy, kapunk egy ilyen véleményt, egy olyan véleményt, és akkor a nézők vagy a hallgató akkor majd eldöntik, hogy mi a, mi, a, mi a megfelelő. Ez nagyon érdekes álláspont, mert próbálnak korrekt lenni, hogy éppen egy dolgot nem lát, vagy nem akar belátni, hát, hogy nincs egy egyenlősség a két fél között. Hát tehát van, egy, van ugye egy agresszor és egy megtámadott, és van egy nem jól működő, vagy nem tökéletesen működő pluralista demokrácia, ez lenne Ukrajna, és van egy kőkemény ö, ö, diktatúra, ami próbálja a világot befolyásolni, úgy, ahogy egyébként ennek van a hagyománya, azért a Szovjetunió egyik legerősebb fegyvere éppen a tezinformáció, illetve a befolyásolás volt, ezt nagyon jól tudjuk, tehát én, mint történész ilyeneket Ilyeneket is kutattam, tehát például a, a, a keleti tisztos szolgálatainak dezinformációs tevékenysége Nyugat-Európában a 60-as, 70-es, 80-as években. Az oroszok ebből tanultak. A mai oroszok és a mai orosz KGB nek ott ebből beritkeznek, ezeket a technikákat használják, és azt kell mondjam, még mindig sikerrel. Tehát Olaszország azon nyugat-európai országok közé tartozik, ahol ezek a politikák, ezek a technikák, ezek még mindig kitűnően működnek, és innen is látszik, hogy az olasz közvélemény egy része nagyon intenzíven orosz befolyás alatt áll. Én ezért is szoktam le a, 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 az olasz tévé nézéséről utóbbi hónapokban, és átálltam az Twitterre és más forrásokra, mert egyszerűen nem bírtam azt a hülyeség halmaz, amit ott hallottam. Gyakorlatilag ugye olaszországban rengeteg torsók van, ez nem Magyarország, Állandó beszélnek a tévében minden este és minden csatornán, és a, az olasz, a lakosság nagyobbik része azért innen táplálkozik, és még valami vannak a Telegram csatornán. Nagyon kevesen elemezték, de Magyarországon is van, tehát Rácz András, Krekő, Krekó, Féterék azért ezeket elemezték. Hát Olaszország erre kitűnő példa. Tehát rengeteg olyan té csatorna van, tehát vannak té telegram csatornák olasz nyelven, és nyomják ezt az orosz propagandát teljesen türetlenül, mint a szörő.
0: Köszönöm szépen, hogy itt További jó reggelt! Én is köszönöm, Minden jót! Stefano Bottoni történész volt velünk 9-10 óra között. Ügyeim és uraim, itt a mai műsor vége. Csorba László, Simon Erika, Petes Viviem, Selmeci János és Szénási Sándor köszönje a figyelmüket. Minden jót!